0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von dnes na tému rodinné konštelácie. <kým> Moje meno je Marian Benka a vítam vás pri počúvaní dnešnej relácie. A môj dnešný host, prešiel z Banskej Bystrice, je Milan Libiak. Pekne ťa tu vítam. Ďakujem. Pozdravujem všetkých. A pri mixážnom pulte sedí ako tradične Martin Bavolár.
1: Ďakujem, Marian. hojte všetci, ktorí počúvate Rádio Slobodný vysielač. Ahoj, Milan. Pekné vysielanie. Ahoj. Ďakujem.
0: A samozrejme, okrem nás troch, uh, ste tu vy, poslucháči, posluchači, ako tí podstatní, kvôli ktorým tú reláciu robíme. A pokiaľ uh, vás to, čo budete počúvať, záujme, budete sa chcieť niečo opýtať, alebo... Uh, poznamenať, nejako reagovať na to, čo sa bude hovoriť, tak môžete telefonicky na 963, alebo emailom na alebo e-mailom na pod KSK. No a zaujímavé, že s touto reláciou sa, sa, tak, sa teraz v poslednom čase sa mi tak menia tie veci. E, pomaly rozmýšľam, že už ani nebudem na konci relácie avizovať, čo bude o týždeň. Takto predtýždňou som avizoval, že budem mať reláciu bez hostia, nakoniec je to s hostom, podarilo sa. Um, téma rodinné konštelácie je veľmi pre mňa zaujímavá, až fascinujúca, myslím si, že to povie asi takmer každý, kto mal možnosť si tento spôsob alebo systém vyskúšať. Uh, pre mňa to veľmi súvisí, alebo má to veľmi blízko aj k šamanizmu, o ktorom tí, ktorí počúvate, pravidelne viete, že mám k nemu vzťah. Uh, je to téma, ktorá je pre mňa trošku aj osobnejšia, nako, nakoľko som mal uh, možnosť uh, viackať v živote si tento spôsob uh, alebo túto metódu vyskúšať a z môjho pohľadu uh, samozrejme nie odborníka ale skôr teda ako občasného účastníka týchto konštelácií je to spôsob, ktorým je možné Odkývať fungovanie a zároveň aj problémy a príčiny problémov, ktoré vznikajú v nejakých konšteláciách, to znamená systémoch, ktoré tvoria nejakí ľudia, alebo aby som to teda povedal trošku zrozumiteľnejšie, akýkoľvek systém, ktorý tvorí skupina ľudí, to znamená, aj sa to volá rodinné, teda väčšinou to ľudia využívajú na to, aby riešili problémy v rámci ich rodín, ale dá sa to použiť na akúkoľvek skupinu ľudí, ktorá má medzi sebou nejaké vzťahy. A robí sa to takým zvláštnym spôsobom, ktorý znie pre niektorých až neuveriteľne, že sa vezme skupina ľudí, ktorí sa zídu na tých konšteláciách a jeden z nich tzv. stavia tu konšteláciu. To znamená, že si... Že si Uh, vlastne z tých ľudí, ktorí tam prišli a ktorých možno vidie prvýkrát v živote, napríklad postaví svoju rodinu. To znamená, povie, ty budeš uh, predstavovať môjho otca, ty budeš predstavovať moju mamu, ty budeš predstavovať mňa dokonca, ty budeš predstavovať môjho brata, moju sestru a tak ďalej, starého otca. Tí ľudia sa tam postavia do priestoru a napríklad ten, ktorý hrá vášho otca, a ke, hrá, no nehrá v zmysle hereckom, Uh, alebo stojí tam za vášho otca, naraz začne reagovať, Pre, hoci vášho otca v živote nevidel, vy ste mu o vašom otcovi nič nepovedali. Uh, ako keby nacitením sa na nejaké spoločné biopole alebo, alebo kolektívne nevedomie, alebo ja sám presne neviem na čo, uh, začne rozprávať presne ako rozprával váš otec, začne sa presne tak prejavovať úplne sa zmení, niekedy dokonca výraz jeho tváre, prestane byť akoby sám sebou, doslova sa stane vašim otcom, tá, ktorá tam stojí za vašu mamu, sa stane vašou mamou a tak ďalej. Tí ľudia ako keby sa nacítili na, na, tie, na, tie, na tých ľudí, ich majú predstavovať a začnú sa tam odkrývať veci, ako to medzi nimi v skutočnosti je. Teda nie to, čo je skryté, čo vyzerá na povrchu v to, toho, čo tí ľudia rozprávajú, ako vlastne... Sa, sa navonok prejavujú, ale to, čo je tam skryté, tak to vlastne sa vyplavuje a tým pádom umožňuje riešiť problém. Čiže uh, ja som mal potrebu to povedať akože z pohľadu človeka, ktorý sa toho zúčastnil, ale nemá to naštudované, takže mi len dúfam, že mi to prepáčiš. Možno, že ma opraví, že som niečo povedal nie celkom presne, ale um, uh, bolo by dobre, keby si tie rodinné konštelácie, teraz ja som ich predstavil takto laicky, aby si ich predstavil tak fundovanejšie, teda aj z pohľadu e, ako to vzniklo, e, kedy to vzniklo e, aký je princíp. také nejaké úvodné slovo do toho celého, pretože viem a ja sa stretám s ľuďmi, ktorí sú, povedzme, že aj, aj, aj sa vyznajú v nejakých duchovných veciach, ale nedá sa, aby každý o všetkom počul. Čiže určite nás počúva dosť veľa ľudí, ktorí o tom ešte v živote nepočuli.
2: Ďakujem za, za úvod. V podstate povedal si to, myslím si, tak, jak treba. Ono všetci, alebo tí, ktorí to nezažili, je to zažitková vec. Je ťažko o tom rozprávať, kým sa to nezažije. Dá sa o tom hovoriť, ale mnohí, mnohí možno nechápu, nerozumejú, že čo sa tam deje. Veľmi veľa ľudí sa toho bojí, ale v podstate poviem na začiatok zakladateľom, takým hlavným protagonistom rodinných konštelácie Bert Hellinger, Uh, narodil sa v roku 1925, vyštudoval teológiu, potom 15 rokov pôsobil uh, v Afrike, v kmene Zulu. Takže následne potom ešte, myslím, vyštudoval sociológiu, psychológiu a vlastne snažil sa tento systém rodinných konštelácií alebo všetkého, čo, uh, čo s tým súvisí, zdokonalovať. On popisuje, že vlastne všetci sme prepojení cez jednu veľkú dušu, niekto to môže nazvať kvantové pole alebo metrix a následne toho, ako si povedal, keď požiadame niekoho, že by išiel do tej role nášho otca, matky alebo súrodencov, alebo kohokoľvek, tak ten človek dokáže sa nacítiť na to a funguje to. Konštelácie, keď začínam, tak vlastne všetkých požiadam. aby, aby sa uvoľnili a, a vlastne tým, že sedíme v kruhu, sedí sa na stoličkách, tak sa vytvorí, ako, ako si spomínal to, kolektívne vedomie, nevedomie a tak ďalej. A konštelácie fungujú na, nie na tej rozumovej úrovni, ale na tej podvedomej, emočnej, kde vlastne tí ľudia zažívajú pocity toho človeka, o ktorého ich požiadame. Následne je dôležité povedať, že všetkých zúčastnení, ktorí sú tam, tak požiadam, aby to, čo sa udeje tam, zostalo tam. Ak chcú aj hovoriť príbehy, tak je to v poriadku, ale požiadam ich, aby nehovorili mená, kto sa tam zúčastnil a tak ďalej, lebo z tohto, tá, snažím sa držať tu
0: intimitu, alebo to prostredie, ktoré je tam chránené. No, my sme vlastne nepovedali hneď na začiatku, som povedal len meno, že ty si človek, ktorý priamo sa tomu venuje prakticky. E, teda vlastne, ne, neviem, ako sa to volá, či, či, že ako ťa nazvať, lebo lektor, to je ako lektor, to bol niečo, že niečo ich učíš, ale ty ich vlastne ako neučíš v zmysle výkladu niečoho, ale vlastne vedieš, spravádzaš e, cez cestie konštelácie ale možno by bolo dobre povedať, ako si sa k tomu vlastne dostal. A prečo ťa práve tento, táto metóda zaujala?
2: Prvýkrát som sa zúčastnil v e, rodinných konštelácií v roku 1998 alebo 1999 v Liptovskom Mikuláši. A išiel som najprv to len pozrieť. Bol som ako účastník, čiže som stal v roliach. Bol som veľmi prekvapený, keď zraju som začal cítiť veci, ktoré som predtým nepoznal. Následne po skončení vlastne každého príbehu vždycky z toho vystúpiť, aby sme zase uh, sa zbavili tých pocitov. A to bolo vlastne v tom 1998. Následne som sa snažil riešiť nejak, nejaké veci v rodinnom systéme a no, zdravotný stav a tak ďalej cez konštelácie, to už bolo potom, som chodil do Martina. Všetko to boli vlastne konštelácie, ktoré boli prepojené cez Vambreen, čiže tam to bolo systémom odpovedania cez telo, kedy stávali do roli jednotlivých tých účastníkov, kedy sa pýtali toho, no, kto si staval konšteláciu, že či je potrebné postaviť otca, mamu a tak ďalej jednotlivých tých členov buď rodinného systému, alebo pracovného systému, alebo ak sa jedná o zdravotný stav, tak zajednotlivé orgány a tak ďalej. Ja som potom, ma to tak nejakým spôsobom stále fascinovalo, že v roku 2013 som sa prihlásil do intenzívneho ročného kurzu v Prahe u Jana Bíleho, ktorý som vlastne absolvoval. A počas tohto kurzu ešte tam mi vyskočila, sa otváral trojročný ďalší kurs Somatic Experiencing, práca s traumatom, somatické prežívanie, podľa Pítra Levina a tieto dve metódy nejak celkom tak do seba zapadajú a je to vždycky práca s telom a vlastne toto všetko boli také podnety, ktoré ma niekde posúvali a a to som absolvoval, takže okrem toho ešte
3: <coughs>
2: pardon ako prvé, než ja som sa dostal k tým konšteláciám vlastne tak ešte v 2006 roku, potom som vždycky to bolo cestelo čiže suďok, suďok, je ruka, noha, presúrne body a plus k tomu sviečky táde a väčšinou tie, tie sviečky zase to sú tiež práca s energiami čiže nejak ma chytila tá práca s energiami, to je, na ten hod asi všetko.
0: Spomínal si tak, že tým dá riešiť aj niečo iné ako problémy v rodine, je treba zdravotné, k tomu by sme sa ešte dostali neskôr, ale ja by som teda rád rád ako začal tým takým tým najčastejším, aj, aj, aj to rodinné je už v názve tých rodinných konštelácií a naozaj som aj, ja čo som zažil, keď som chodieval na tieto Uh, stretnutia, tak väčšina ľudí si tam stavala práve svoju rodinu. Uh, buď teda tú, myslím, že to sa volá, volá základná rodina, teda store, v ktorej sme vyrastali ako dieťa, hej, že staviam, staviam, lebo z, z tých rodín si častokrát prinášame do života rôzne problémy. Keď v tej rodine niečo nebolo v poriadku, tak, na, tak nejakým spôsobom potom vlastne mm, z toho vznikajú nejaké traumy alebo nejaké zlé, zlé modely správania, ktoré my prenášame ďalej, alebo teda stávajú súčas alebo sa stavala súčasná rodina, hej, že, že buď teda tá, kde ja som vyrastal, a bol som v pozícii dieťaťa, alebo tá súčasná, kde som teda v pozícii otca, alebo v pozícii matky. Ale e, ja som to aj z začiatku popísal trošku, že, že, že teda z tých z tých ľudí, ktorí tam prídu do tej skupiny, vy si ako keby postavíte model tej rodiny. Vaše a tí ľudia začnú vlastne... Ja teda aj uvediem jeden konkrétny príklad, nepoviem, že meno, ako si povedal, že treba z taká rodina, ktorá vznikla, že, že, že žena, ktorá predstavovala matku v tej rodini, tak stála v strede miestnosti. Tí, ktorí, tí, ktorí predstavovali súrodencov alebo teda detí v tej rodine, tak stáli okolo tej matky a ten, ktorý, lebo tam sa tí ľudia potom aj ten vedúci alebo ten, kto to vedie, povie tým ľuďom, aby sa rozostavili v priestore tak, ako im to prirodzene to cítia. A to, kto sa k postaví, ako ďaleko od neho stojí, či k nemu stojí tvár alebo potom tak asi má niečo už tiež samo o sebe ukazuje a v tomto prípade ten, ktorý stál ako otec tej rodiny, tak vlastne bol úplne v rohu, ďaleko od nich, ešte chrbtom otočený a keď sa ho ten vedúci, ktorý to stával, spýtal, že čo cítiš k tým ľuďom, akože k jeho žene a deťom, tak povedal, že a to je kto tých ľudí, ja nepoznám. Čo teda, a vlastne, a zase tá, ktorá bola, predstavovala tú matku, tak povedala, že však nevadí, my si tu nejako poradíme. Čiže vlastne to ukazovalo v praxi, že, že tým otec a matka, alebo muž a žena, čo tvoj základ rodiny, slnečkari by možno už nesúhlasili, že muž a žena, prečo, však ja inak sa dá, ale, ale uh, uh, že vlastne táto konšteláce ukázala, že oni, samozrejme, že, že to nevyzeralo v reálnom živote takto, že on, keď ten otec povie, že, uh, ja, kto sú tí ľudia, tak reálne ten otec asi vie, kto je, pozná ich, ale ak to ukazovalo istú odsudzenosť, alebo ak alebo teda to, že, že, že oni sú ďaleko od seba, nemajú veľmi dobrý vzťah, že, že žena ako taká kvočka sedí nad tými svojimi deťmi, otec sa veľmi až tak nezaujíma o nich. Um, ale toto, toto vyznieva tak možno, že až šokujúco a k tomuto som chcel vlastne smerovať v rámci ďalšej otázky, že ako to trošku odlišiť, lebo tie veci sa ukazujú tak, ako keby, že tá holá pravda, tak takto natvedo, ako keď... Niekto by sa mohol začať hádať, že a čo, 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 čo je to za hovadinu, hej? Ž, Že ako môže on tvrdiť, že ich nepozná, keď ich pozná?
2: V tých sa ukážu mnohé veci, možno inak, ako spomínaš, ako to je v reálnom živote. A ja aj teraz poviem tým ľuďom, aby, to, aby si to pozreli, ale aby sa nezlakli toho. A snahou v konšteláciách je opraviť ten rodinný systém. Používajú sa krátke vety a častokrát, ako teraz si poveda, že ten otec treba, je otočený niekde inde, čiže on môže byť prepojený s tou dušou, a, s niekým, kdo, a, za kým, s kým bol prepojený viac, môže to byť jeho mama, jeho otec, alebo niekto, kto tragicky zahynul. Ako náhle sa to tam upraví, a uzná sa to odcove, že aj tak toto môže byť a on treba sa tam postaviť niekto, ku komu je on otočený. Prebehne to tam to vysporiadanie, následne sa on otočí k tomu rodinnému systému. A tam zase sa s krátkými vetami, ktoré sa používajú, treba aj ty patríš k nám alebo keď sa jedná o deti a rodičov, hej, tak je tam poďakovanie, že ďakujem za život mama, ďakujem za život otec. Tie ozdravné vety, najlepšie krátke a na základe tých krátkych vecí tie pocity u tých ľudí sa často menia. Takže môže to byť toto hľadisko. Všetky veci, ktoré vlastne, ako to ja vnímam s odstupom a s praxou, ktorú, ktorú mám zase, tak všetky tie ťažké veci nám spôsobujú traumy, ktoré... Vznikajú treba v detstve, mnohokrát ešte aj v prenatálnom veku. A keď sa to nerieši, tak ono sa to ukladá v tele. A čím je to staršie, tým je to hĺbšie. Čím skôr po traume riešime veci, tým ľahšie sa nám to odbúrava. Neviem, či ešte niečo k tomu. Veľmi veľa traum a možno si to... Manželia alebo rodiny ani neuvedomujú sú treba nenarodené detičky. Čiže často staviame aj to nenarodené dieťa a uzná sa aj ty patríš k nám. A zrazu ten, tá tvár tej matky a toho otca, ktorý uznajú, že aj on patrí k nám, alebo tých súrodencov, ktorí sú, tak zrazu sa rozjasní a úplne inak začne fungovať ten systém.
0: Takto to začne to fungovať v tej miestnosti, to znamená, že, že, že vlastne nie je ten reálny otec a mama, alebo reálny muž a žena uh, si povedia, teba, že odpúšťam ti alebo, alebo aj ty patríš k nám alebo takto, že naraz z konfliktu vznikne nejaká harmonia. Uh, ale, ale tí, ktorí ich predstavujú. Keď toto spravia nejakí dva ľudia, ktorí prišli, od, prihlásili sa na nejaký kurz, nie sú v žiadnom príbuzenskom vzťahu k tej rodine, ktorú predstavujú uh, zmení sa to potom, alebo je šanca, že sa to začne meniť aj v tej skutočnej rodine, alebo túto robíme nejaký ako keby simulátor, alebo... Uh, áno. Mám skúsenosti, že áno.
2: Uh, môžem prove- ak, ak je potreba, môžem povedať aj niektoré prípady z praxe. Uh-huh. Uh, kedy prišla... Mam, matka štyroch detí, riešiť svoju 14-ročnú céru, ktorá ktorá mala na zápestiach už do krvi, že si nech ako, že si prereže žili a tak ďalej. A rozostavila celú rodinu svoju, hej, čiže postavila túto, vybrala za seba niekoho, vybrala za tú céru, mala, mala ešte ďalšie detičky, takže vybrala aj za tie menšie deti, aj za staršiu dceru, za manžela. S tým, že ona prišla, že ona už nevládze, nevie ako ďalej s ňou. Ako náhle vybrala tých zástupcov, tak jej zástupky ako matky prvé, čo bolo, si láhla na zem s tým, že už nevládze. Cera prišla ku nej, postavila sa a stála nad ňou, ruky vo vreckách. Tá reálna matka pozerala na to ako na, na film alebo na divadlo a braví, ale ona presne takto stáva. Zástupkyňa céry zrazu sa otočila, inak ruky do zadných vrecák a ona vraj, presne aj takto stáva. A ja sa pýtam, Prosím ťa, keď ty nevládzíš, vydedukoval som, alebo robím to intuitívne, ako ty vychádzaš zo so svojou mamou. Mne bolo jasné, že bolo treba posilniť tú ženskú líniu, že tam niečo asi nie je v poriadku. Uh, vraví, no ja zo so svojou mamou nevychádzam až tak dobre. Tak je vraj. Vyber nieko aj za svoju mamu. Ako náhle postavila aj mamu, pýtam sa, ako vychádzala tvoja mama zo so svojou mamou, teda s tvojou babkou. To tiež nebolo v poriadku. Postavila ešte aj tú babku. Postavili sme ešte do linie ženu, ktorá vedela, ako má byť, e, ako by mala tá e, energia, to lásky, ako Berdelinger vysvetľuje prúdiť. Ako náhle sa opravili tie vzťahy v tých generáciách predtým, následne tá žena, ktorá ležala na zemi, tá, ktorá, prišla, e, ktorá si vybrala tú zástupkynu, a dostávala do energie a postavila sa. Požiadal som ju, aby povedala mame, že ďakujem za život, mama. To ešte nebolo možné v tom čase. A pýtam sa aj, že čo potrebuje. A ona vraj, že potrebujem čas. Tak ja máme, mame, potrebujem čas. Vždy hovorím o tých zástupcoch. Či ona vraj, potrebujem čas. Mama vraj, máš čas, koľko potrebuješ. Ďali sa tam aj ďalšie veci, nejdem to obšírne popisovať. Táto pani, ktorá na konci, keď sa to celé upravilo, vlastne som znovu dochádza k výmene, kde si zoberie naspäť od toho človeka, ktorý bol jej zástupcom, si zoberie ten opravený stav a postaví sa do tých energií. Ono to väčšieho prebieha cez ruky a cez oči. O 5 dní mi volala, že nerozumie tomu, ale dcéra, s ktorou boli viac menej ako keby na nože, si prišla ku nej lahnúť pri telke, keď pozerala večer. A len tak nenápadne sa jej dotkla hlavou. To je výborné, ten čas ale 5 dní bol príliš krátky a ja som bol z toho trošku ako prekvapený, že to tak rýchle prebehlo. Následne sme sa ešte bavili o ďalších veciach. A vlastne po tých piatich dňoch sa tam diali ďalšie veci. Ešte tam bola aktivácia vlastne. E, mali doma zvierak, mali psa. A ten pes vlastne tiež ešte e, občúraval po jednotlivých miestnostiach. A tá mama, ktorá prišla riešiť ten vzťah, chce ešte aj rob, zle ešte aj toto. Celý problém bol ale vlastne, aby tá matka mohla fungovať, tak ten pes a tá dcera uh, sa po, uh, pomáhali tej mame, tú svoju uh, zlož, ktorú mala ona pôvodne na svoju mamu, tak jej pomáhali uh, dávať zo seba vonku, aby ona fungovala pre tú celú rodinu. Tým pádom jej odľahčovali. Ale ako náhle sa to upravilo, Duná, že ona si čiastočne s tou mamou upravila ten vzťah, tak zrazu cera mohla fungovať za seba a pes zo dňa na deň prestal si značkovať pobyte. Niekedy to trvá pár dní, niekedy to trvá pár týždňov, niekedy aj mesiacov. Záleží, ako ten človek naozaj to chce, ako je nastavený. Ak tam niekto príde, že len... No tak, by som to nazval, že len... Vyskúšam to. A nie je o tom presvedčený, že to naozaj chce... Neviem, neviem, tam ten čas sa vždycky väčšinou predlžuje. Mhm.
0: Toto, čo si teraz spomenul, tento príklad, tak to ja som tiež viackrát badal, keď som bol aj svetkom konštelácií, ktoré si ľudia stávali, že... Častokrát presne v tých rodinách toto funguje, že, že, že dieťa preberá niečo, čo ten rodič nevyriešil a rieši to za ňo a vlastne ako by sa mu tým pádom trošku kradne to detstvo, pretože napríklad keď, keď manžel, manželka nežije poriadne s manželom ako s partnerom, tak, tak sa tam postaví akoby do úlohy jej partnera syn. To neznamená, že majú incest, Nehovoríme o takýchto extrémoch, ale že duševne, duševne sa vlastne tá matka fixuje na svojho syna akoby na partnera, pretože niečo, čo jej nedáva, ten je muž, čo by mal dávať, tak si berie od toho syna. Alebo, alebo naopak, že zase to, čo, tá, to, čo si ty hovoríš, že tá matka nemá niečo, niečo vyriešené v rámci tej svojej ženskej línie, tak tu záťaž kýda ako keby na tú svoju dceru, samozrejme nevedome, nerobí to vedome, ale potom tá dcera je vlastne zaťažená, ledva žije, pretože nesie vlastne ťarchu alebo bremeno za svoju matku. Čiže vlastne tam ako keby sa všetko malo dostať do toho, že, že, že každý nech si vezme to, čo mu patrí a nech to ako láska nedáva niekomu inému, ale že, 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 že keď je tam nejaká vec nevyriešená, je to tam niekde vo vzduchu, tak niekto z tej rodiny si to na seba vezme. A dokonca niekedy si to vezme aj ten, kto potom zomrie, čo tiež som akože videl v nejakej konštelácii že sa tam riešil nejak, niekto, niekto, kto predčasne zomrel v tej rodine a vlastne on, 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 on zomrel, že už vlastne nezvládal tú záťaž, ktorú niesol za iných členov tej rodiny, nie za seba. No, popisuje, to, popisuje to aj Bernd
2: Hellinger vlastne, že snaha pomáhať tých detí v tom, že zobrať nejakú záťaž na, na seba aj za a to už sú extrémy aj za cenu, že si zoberie život, len aby ten rodinný systém sa udržal a fungoval ďalej. A to už sú tie najťažšie veci. Nielen Hellinger, ale aj iní autory popisujú, že až 3-4 generácie dozadu môžeme za niekoho niesť záťaž a ukazovať na niečo, čo v rodinnom systéme nie je v poriadku. Alebo na nejakú osobu, ktorá bola buď vyčlenená, alebo ktorá nemá svoje miesto, hej, ak bol niekto alkoholík alebo drogovo závislý, rodina ho vyčelnila, povedala, že s ním sa nebudeme stýkať, rozostavil sa systém, kým sa aj on nepostavil a minimálne sklopiť, alebo sklopiť, skloniť hlavu a uznať, že skláňame sa nad tvojim ťažkým osudom, ako náhle toto sa vysloho, ten rodinný systém zrazu sa pohol ďalej a išlo to
0: Uh-huh. Uh, Dobre, priblížili sme sa ku koncu prvej polhodinky, takže dáme si prvú pesničku. Uh, snažil som sa iba trošku k téme. Nie, že než by to bola pesnička o rodinných konšteláciách, takú som nenašiel. <laughs> Ale je to, je to o rodine Prešovská skupina IR, skladba Mamka, a je taká, taká idylická, trošku na začiatok, aby sme dávali ešte do ťažké témy aj ťažké pesničky, tak akože príjemná spomienka muža na, na tie roky, keď bol ešte chlapcom a keď bol vlastne s tou mamkou doma pri jej sukni. Takže môžeme si to pustiť a potom pôjdeme ďalej.
4: Mám 4 roky skrytý za sukňou A všade to vonia, a všade to hra Svetel vo čo dobré mi dá dú, dú, dú. Dú, 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 dú. Keď mamka spieva, ideme von Mamka, slnko, tata, nebo, ja vietor a zvon Slnko nám svieti nepo bez oblaku, po vlasoch vietor mojich detských rokov. sestro A všade to vonia a všade to hra. Po kope mamka všetky nás má.
0: máte riešenia a alternatívy. Dnes na tému rodinné konštelácie <coughs> bavíme sa s Milanom Libiakom, človekom, ktorý už teda koľko rokov to robíš? 5. 5 rokov. Ale viac, nie?
2: Uh, stretol som sa vlastne uh, a výcvik som robil pred 5 rokmi. Tak, aha, aha, dobre. Hej. Aj keď nejaké pokusy boli aj predtým, ale...
0: Ne, nešiel som až do takých mm. obok. No, každopádne človek, s mama ja skúsenosti, preto som ho aj pozval, lebo právo som bol aj, aj, keď si ty bol akoby vedúci toho. A stále sme to nepomenovali, že ako pomenovať toho človeka, ktorý vlastne um, organizuje tie rodinné konštelácie vedie tam tých ľudí. Ja by som povedal, že konštelatér. <laughs>
2: konštelatér. je to konšteláž, takže... <laughs>
0: Hej, dobre, tak konš- s konštaláterom Milánom Libiakom a uh, pokiaľ teda... Uh, s... Alebo facilitátor, neviem, dobre, dobre. Uh, vedúci. Uh, a vedúci v tom mysle, že, že to vedie sprevádzanie, že, že tam šéfuje. Lebo t- ten systém má vlastne vlastnú dynamiku, čiže ty tam nemôžeš vlastne nejak autoritatívne určovať, že čo... Uh, Dobre, takže vlastne dostali sme sa do druhej polhodinky a budeme sa ďalej baviť na túto tému a pokiaľ, milí poslucháči, budete chcieť aj vy do toho vstupovať, tak môžete či už telefonicky na 0950724963 alebo e-mailom na slobodný slobodnývysielac.sk No a... Jedna vec, o ktorej sme si hovorili pred pesničkovi, je teda, že sme to zhruba popísali, že ako, ako to vyzerá, keď sa, keď, sa to, keď, sa to, keď sa to tam deje, že teda ten, kto má záujem, že cíti, že v jeho rodine, alebo to nemusí byť len rodina, môže to byť napríklad aj pracovný kolektív, môže to byť občianské združenie, môže to byť akákoľvek skupina ľudí, ktorí majú nejaké vzťahy medzi sebou a tvoria nejakú skupinu, tak teda niekto z tej skupiny, keď má pocit, že v tej skupine je nejaký problém, tak môže priznať tie konštelácie a môže vlastne z ľudí, ktorí tam prídu, postaviť ten systém, aby sa ukázalo e, nie na tej verbálnej, e, racionálnej rovine, ale na tej hĺbšej rovine, duchovnej, emocionálnej, čo sa vlastne v tom systéme deje a kde je ten pes zakopaný. Čiže toto sa tam postaví, ale potom vlastne sa s tým ďalej pracuje a snaží sa to nejakým... E, je tam snaha a za to je tam práve ten vedúci ten, ten, ten facilitátor alebo konštaláter, alebo ako ho nazvať ten, kto máte odborné poznatky, má ten výcvik, aby sa to pokúsil nejakým spôsobom viesť k tomu, že ten systém sa zharmonizuje, že teda tie trecie plochy, tie konflikty, tie problémy sa začnú nejakým spôsobom uvoľňovať a ja som to samozrejme videl len zvonka že teda, či už, či už keď si ty bol ten konštaláter, alebo keď som bol u iných, že ten človek, ktorý je tam v tej zodpovednej funkcii alebo v tom zodpovednom postavení, sa to snaží nejakým spôsobom, ale samozrejme jemne, nenásilne niekam smerovať a že, a že navrhuje napríklad typ skústo to, tomu povedať, že vezme nejakého ďalšieho zo skupiny a povie, že ty tu budeš stáť, ja neviem, napríklad za za ďalšieho predka, alebo ty tu budeš stáť, dokonca aj také som tam videl, že e, ty tu budeš stáť za sebavedomie toho človeka, alebo ty tu budeš stáť za lásku, ty tu budeš stáť za strach, e, ty tu budeš stáť za rakovinu, lebo napríklad je tam rakovina v tej rodine a naraz tá rakovina prevraví a začne rozprávať, čo si o tom myslí a prečo vlastne došla. Čiže tam sa, tam sa začnú úplne takéto veci diať. Ale vlastne... E, takú najvne detskú otázku položím, že ako to robíš. <laughs> Vieš, toto asi dlhá odpoveď potom. <laughs> ale, ale nie, nie, teraz ide o to, že, že vlastne uh, ako to ten človek, ktorý je v tom post- nechcem, aby si ty hovoril za iných vedúcich, tak ja, hovor za seba, alebo nevieš, možno ako to robia iný, hm. iní, že, že či sú na to nejaké postupy, príručky, systémy, alebo je to vyložené, že ty to teraz takto cítiš. Otázka, ako to robíš, a odpoved, ako nič, hej. A to je na
2: odľahčenie. Uh, ono, ako si popísal... Lebo teda...
0: no toto sa chcel, že ako doplním, že sme, sme hovorili aj to, že, že ten vedúci by to nemal nejako znásilňovať a dávať do toho, že čo si on o tom myslí, asi. Uh, v podstate
2: tie skúsenosti, ktoré tro, človek naberá tými jednotlivými príbehmi pred... Uh, uh, ako, vážim si tých ľudí, že, že prídu a že chcú riešiť a že sa otvoria a vlastne to už je, to už je prvý znak, že, že, že tá dynamika tam funguje a teda, že, že chcú riešiť. To je ten základ toho všetkého. A ja sa snažím ten systém ako vraj, len držať v nejakých hraniciach. Ako náhle by som chcel to podľa seba, tak väčšinou ten systém sa vráti na začiatok a, Všetko, čo sa tam udialo predtým, tak začína, ako keby, začína od znova. Čiže ten systém fakt, on ide sám, keď sa používajú potom tie krátke vety a nechá sa toho, to dostatočne nacítiť a tak ďalej. Skúsenosti ešte, ktoré mám, že čím viacej sa treba aj ide do tých emočných vecí, tak tým viacej sa uvoľní toho. Čiže častokrát tá zlost, alebo strach, alebo iné, iné. Uh, tie pocity, ktoré je potrebné dostať uh, vonku, tak uh, keď to ide cez tú emočnú úroveň, tak potom aj v tej realite to je rýchlejšie.
0: Dobre. Uh... Častokrát sa tam vlastne vyskytuje niečo také, že alebo sa ukazuje, že že ten muž nie je dostatočne mužom alebo jeho otec nebol dostatočne mužom alebo naopak, že tá žena nie je dostatočne ženou. Ty si tam aj zvykol stávať, že že keď keď napríklad celá tá línia, keď vezmeme mužský príklad, že otec, starý otec, prastarý otec, že, že všetci nevedeli byť muži, a ty tam naraz vezmeš niekoho a že ty sa tu postal úplne dozadu za niekoho z, z, z tej mužskej línie, kto vedel uh, byť mužom, že nech tu teda stojí. Častokrát teda, to som si všiml, že sa tam robí niečo také, že, že, že podpora ako by že sa tam rieši línia mužská alebo línia ženská, teda keď je problém u matky, takže ako to mala s jej matkou, uh, ako to jej matka mala so svojou matkou a tak ďalej. Uh, toto, toto keby počúval nejaký, nejaký gender, mainstreaming, ideológ, ktorý povie, že to všetko sú hlúposti, rodové stereotypy a že to, to práve naša moderná civilizácia dospela do štádia, keď to treba začať konečne odburávať, že, že, že sa tu delíme na mužov a ženy, a, tak by s tým asi nesúhlasil. Ale čo, čo pre teba vlastne znamená byť mužom alebo byť ženou, alebo aj na základe toho, že robíš tie konštoráce, niekto sa tam niekto, sa tam, niekto, sa, niekto sa, sa, sa tam teda vlastne takto, že, že niečo, čo sa ukázalo, lebo pre niekoho to môže byť naozaj, že veľmi abstraktné, lebo ja sám akože to hovorím aj preto, že keď som zažil také nejaké uh, diskusie s takýmito ľuďmi, ktorí povedzme, že fandia tomu gender mainstreamingu, že a čo ty by si chcel, aby keď ja hovorím, povedzme, o nejakej mužské a ženské sile, a tiež je to niekedy pre mňa ťažko uchopiteľné alebo popísateľné, že a čo ty by si chcel, aby ženy zase nesmeli chodiť do roboty, aby, aby, aby museli, že, že o tom má byť tá ženská sila, že žena má sedieť doma a váriť len a, a muž teda, že má zarábať peniaze. Ale v čom je potom tá podstata, keď nie v tomto? Lebo ľudia si to ako keby milia so mužskými a ženskými prácami. No, ten prvopočiatok bol
2: vlastne u tých lovcov mamutov, nie? Ten lovec mamutov zabezpečil potravu pre ženu a pre svoje potomstvo a žena vlastne sa starala o ten domov. Bola v jaskyni, takže to boli asi tie prvopočiatky. Potom sa to stále tak odvíjalo týmto smerom. A dosť veľa takých traum, ktoré zostalo, bolo, keď muži odišli do vojny, takže tá žena musela prevziať vlastne aj tú mužskú rolu ona fungovala aj ako matka, ale aj ako chlap, lebo muž bol vo vojne. A keď sa vrátil ten muž z vojny, tak častokrát bol v kolektíve, alebo teda mnohí z toho v tej vojne padli jeho kamaráti blízky a tak ďalej. On sa vrátil zranený domov a nevedel sa dostať späť do tej mužskej role a tá žena zase ťažko vystupovala z tej mužskej roli, lebo bolo to tam narušené, takže To sú tiež určité rodinné väzby, kedy tie deti, treba z céry videli, že tá mama je silná a ten otec nie je silný. A následne sa s tým stotožnili a potom si do života často priťahujú slabších mužov, tie ženy. Alebo muž si hľadá silnú ženu. A po určitom čase im to nemusí fungovať. A potom začínajú tie problémy, ktoré ktoré vlastne vznikli niekde ďalej v generáciách. A prenášajú sa následne do do
0: tých vzťahov. No no, ale čo je to tá mužská rola alebo tá ženská rola? Aký je v nich rozdiel? (laughs) Myslíš teraz konštelačne alebo? Aj konštelačne aj teda životne, lebo však to by malo byť o živote. Lebo hovorím, že zrejme to nie je v tom, že e, dneska už naozaj nežijeme väčšie na tých statkoch, kde boli tie Jasne. typické, že muskarola bola narúbať drevo a ženská ako nakrmiť husy. Jasne.
2: Ja si myslím, že keď sa dvaja nájdu, ktorým to vyhovuje aj v tomto smere, že tá žena je silnejšia a ten muž slabší a funguje im ten vzťah a funguje celá rodina, tak ak im to vyhovuje, tak je to v poriadku. Hej. A každý máme možno o nejakom partnerovi alebo o nejakom vzťahu niečo vysnívané. Čo tiež nie je najlepšie. Lebo nemusíme takého partnera dostať, nemusíme si ho pritiahnuť. Prišla treba z pani, ktorá bola rozvedená, mala dve dcery, mala, našla si vzťah bol to pán, ktorý mal dvoch synov a ona, Mária, to bol super a do budúca rodina a tak a poďme a všetko to fungovalo, tak vrajím, vyber niekoho za seba, vyber niekoho za toho človeka. Áno, super, mne sa to páči, tí zástupcovia takto fungovali a ja vrajím, dobre, nechal som to chvíľu a vrajím, a vyber teraz niekoho o ilúzii, o, o tej ilúzii, ktorú si si vytvorila o tom človeku a postav to tam tak on si stal oproti, ako ten zástupca za tú ilúziu. Zrazu ten reálny ju prestal zaujímať a vraviť, toto sa mi páči, aj to je nádherné, veľké. Čiže častokrát si my vytvoríme nejakú ilúziu, potom sa snažíme fungovať ani nie v tom reálnom, ale v tej ilúzii, lebo to si vieme sami ovplyvniť. Ale často dostajeme partnera takého, ktorý nám zrkadlí naše nevyriešené veci a snaží sa nám na- pomôcť, vyriešiť naše traumy, ale to už nie je také príjemné, ako žiť ten vysnívaný život, ktorý, ktorý máme. Ja som skôr možno, taký praktik, čiže vždy idem do tých príkladov, ktoré na základe ktorých môžem povedať tú vlastnú
0: skúsenosť. Mm-hmm. Ja viem, že, že keď sa o tom mavíme takto všeobecne, tak je to abstraktné. Ale v zásade sa teda dá povedať, že, že, je, že, je niečo v rodi- že, že existujú niečo akoby úlohy v tom systéme, že mužská rola, ženská rola a ide o to, aby bol, aby ich niekto vykonával. A že dokonca môže to fungovať, aj keď je to opačne, že ženskú rolu vykonáva muž a mužskú rolu žena.
2: Ja si myslím, že môže. To je vždy
0: od tých dvoch konkrétnych ľudí, či, sú, či sa v tom cítia dobre alebo nie. Čiže nie sú nejaké strikt, striktne v nejakej Hellingerovej príručke, že presne popísané, že e, ako by mala vyzerať ideálna rodina alebo takto, že, že k čomu by sa to malo dostať. Sú určité
2: archetypy a určité veci, ktoré, ktoré nedokáže žena robiť a nedokáže ich ani mužej. Muž nedokáže rodiť, hej, vynosiť to dieťa a tak ďalej. Čiže to sú veci, ktoré sú asi dané a to, že nejakým spôsobom sa snažíme, možno, aby muž vynosil dieťa, to sú také možno určitým spôsobom možno znásilňovanie nejakého alebo dokazovanie, že čo všetko človek ešte zvládne a
0: čo, čo môže vytvoriť alebo urobiť. Neviem. No lebo ja som ti hovoril predrácil, že sa spýtam a spýtam sa to teraz, <laughs> Takže dnes nemôžeš páčiť, že si bol zaskočený tou otázkou, že, že keď, keď sa to teraz, chvala Boh, ešte nie na Slovensku, ale v iných krajinách, sa to už riešia také rodiny, že... A, a, a dobe, však aj tradične, keď v islamskom svete sú aj také rodiny, že jeden muž a tri ženy, ale, ale tu sa už riešia také kombinácie, že dvaja muži, jedna žena, a, a, alebo teda homosexuálne a homosexuálne rodiny, teda v podstate homosexuálna rodina tu neexistuje na Slovensku ako uznávaná štátom, že, že legálna, ale teda povedzme, že sú tam dvaja muži, gejovia, alebo dve ženy, alebo ja neviem, pomaly už budú dve ženy, traja muži a jeden pes. Ja si viem predstaviť, že, to, že, že tá agenda k tomu, k tomu raz prispieje, že, že budete môcť aj so zvieraťom svadbu uzavrieť. Tak Uh, tá, uh, tá rodina potom uh, dá sa, dala by sa riešiť cez konštelácie? Lebo tak uh, môžeme si o tom myslieť ako my napríklad čo, čo sme v týchto médiách ako, tak, tak to veľmi kritizujeme, my s tým hlboko nesúhlasíme, aby takéto rodiny boli, no ale keď budú a budú mať nejaké problémy? Uh, konštelačne sa dá
2: postaviť si myslím čokoľvek. Tá dynamika tam bude je otázne, čo chceme z toho, čo by sme chceli z toho mať ako výsledok. Alebo kam posunúť tú energiu a tak ďalej. Zase no, môžem hovoriť len na základ vlastnej skúsenosti, že naše deti, keď máme, alebo keď sme aj my boli malí, vznikla medzi rodičmi a hádka a dieťa prišlo pobede po zo školy. Ej? A Nevedelo, že sa hádali. Ale ono tu energiu nasnímalo behom možno často do pár hodín ochorelo, len aby tí rodičia už sa nehádali, aj keď o tom nevedela, nevedelo a aby tú energiu venovali tomu dieťaťu. A tu nám môže byť, keď aj vravíš tie manželstva alebo vzťahy, ako náhle treba si adoptujú alebo nejakým spôsobom, keď vychovávajú deti, Takéto. U nás ešte nemáželstvo, ako si popísal, ale, ale skupiny, či sú to lesbičky alebo gejovia, nevieme, čo to urobí zatiaľ, nemáme, čo to urobí po rokoch tej výchovy, ako ten človek je. Ale v konšteláciách už tá energia určitá by sa
0: ukázala. Čiže tam by sa na ukázalo, že, že ako táto kvázi rodina funguje. Že treba ten mm. otec chýba, ten nejaký mužský vzor,
2: hej, alebo, ale kľudne môže byť v tom mužskom vzore aj jedna z tých žien, ak sa jedná odvežený, hej, že mm. vychovávajú spolu syna trebárs. Hej, ale to
0: už by som nechal potom. Ja na Slovensku si myslím, ja neviem koľko takých prípadov vôbec. Ja predpokladám, že nemáš skúsenosť konkrétnu nie, nie, nemám zatiaľ. Že, že by niekto takýto prešiel na
2: konšteláciu. A vždy je snaha určite tých ľudí vychovať čo najlepšie toho človeka. Ale vieme my, čo je najlepšie pre toho daného človeka. Mm-hmm. To je tiež otázka. Hej? Aj my sa snažíme deti podľa nášho vzoru. A tie deti nám ukazujú, že oni sú oveľa uh, vyspelejšie a oveľa múdrejšie. Len častokrát si to možno nechceme pripustiť, že oni sú už ďalej. Ale musia byť ďalej, lebo dostali od nás v podstate cez... Uh, Dostali od nás, ako geneticky, dostali už určité nastavenia. Dostali prednosti, ktoré majú, ale bohužiaľ dostali aj tie ťažké veci, ktoré tiež sa tam ukážu. Takže
0: potom to musia riešiť oni. (laughs) Tam je zase jeden taký veľ, veľmi pre mňa silný motiv alebo princíp, ktorý, ktorý sa veľakrát opakoval tam, kde, kde som sa ja zúčastnil tých konštelácií a tak ako som, som tu teraz hovoril o tom, že, že teda ideálne je, keď tá žena je v ženské roli a muž v mužské, takže aj deti by mali byť v roli tých detí a nie v roli rodičov, akože niekedy majú tie akoby prehodené tie to, to, že sú možno ďalej, že sú možno vyspelejšie že že sú to možno nejaké duše, ktoré, (laughs) a možno niekto hovorí, že staré duše sa teraz rodia, tak to neznamená, že že by sa mali vyvyšovať nad nad tými rodičmi a že by mali akoby stať nad nimi, vtedy keď keď tie deti sú vyššie ako, ako, ako tí rodičia, tak to vlastne vytvára tie problémy. A ja som, ja som teda veľakrát zažil, že v tej konštelácii, aby, aby to začalo tá, ten rodinný systém fungovať, tak to dieťa sa muselo akoby skloniť pred tými rodičmi, uznať, že oni sú, oni sú tí veľkí, ja som tu ten malý. A, a takisto vlastne nejako im odpustiť, že keď aj robia, chyby, takže teda snažia sa, že áno, robia, ale robia tak, ako vedia, hej, že lepšie už nevedia, pretože majú nejaké obmedzenia. Každý rodič sa vlastne snaží zo svojho pohľadu robiť pre to dieťa to najlepšie alebo čo si on myslí, že je pre to dieťa to najlepšie on môže týmto vlastne ubližovať ale nevie o tom takže za, za, je v tých rodinách niečo ako taká skrytá hierarchia že treba tú hierarchiu ako ctiť a vedieť ju a uvedomovať si a, a nech sa v tej hierarchii každý zaradí tam kam patrí
2: to, to by bolo ideálne a tie vzťahy by potom fungovali si myslím bez, bez nejakých väčších problémov. No, často uh, alebo Berhelinger alebo aj ostatní, m, ktorí robia konštelácie, vysvetľujú, keď zavriete oči alebo nemusíte zavrieť oči a predstavíte si za vašim pravým ramenom, že stojí otec a za lavým ramenom mama. Takisto za, za nimi stojí ich rodičia. Či to sú vlastne starí rodičia, za... Ich starými, za starými rodičmi ešte ich rodičia. Čiže tá pyramída sa nekonečne rozširuje. A v podstate, keď takto stojíme a my sme tí prví, alebo teda tí poslední v tom rodinnom systéme, ktorí sú na svete a dokážeme sa, môžeme sa o to všetko oprieť, tak to je úžasná sila, ktorá ide dozadu. Tak zozadu teda, nie dozadu. Zo zadu. Takže Berlinger to popisuje, že vlastne tento klásky by mal ísť. Týmto smerom, ako náhle sú tie vzťahové problémy alebo zdravotné, tak často sa otáčame proti tomuto prúdu a snažíme sa pomáhať a tam už je to, že to nedokážeme uniesť a potom začínajú v tom rodinnom systéme problémy, buď tie vzťahové, zdravotné a tak ďalej. Ako si aj spomínal, rakovinu je rakovina, čo nás niečo zožiera dlhodobo aj na podvedomej úrovni. Takže... Mnohé choroby sa snažíme vnímať cez tú psychosomatiku a tým pádom aj to riešenie v tých konšteláciách často vychádza tak, že keď sme riešili treba z uh, devča, ktoré malo problémy, 20-ročné devča, chrbtica, ženské veci a tak, ďalej. tak postavili sme zlá krvotvorba, postavili sme jednotlivé orgány a nakoniec to aj tak skončilo v rodinnom systéme, takže ten, keď sa upravil, upratalo sa to. Upravilo, takže zrazu to fungovanie mohlo byť úplne iné.
0: Sme na konci druhej polhodinky, takže dáme si opäť pesničku, teraz takú ťažšiu od od uh, nemeckej metalovej formácie Rammstein. Uh, skladba sa volá Amur, teda francúzsky láska, ale práve, v, v, pokiaľ poznáte Rammstein, tak akože tie ich pesničky nie sú moc také ľúbivé, práve naopak sú také drsné, ťažké, niekedy väčšinou také temné a to je vlastne o tej temnej, temnej stránke lásky, ktorá ako v, podľa toho v tom nemeckom texte sa spieva, že Uh, na, najprv vás to hrie, potom vás to chladí a na konci, na konci vás to boli. Takže je to vlastne o te, o te, uh, dokonca tam prirovnávajú lásku k divému zvieraťu, ktoré sa vás snaží chytiť a dostať. Samozrejme, je to taká štilizácia tých Rammsteinovcov, oni to tak nemyslia, ako, ako, ako sa štilizujú. Ale uh, proste je to o tom, že tá láska môže aj bolieť a práve častokrát aj v tých rodinných systémoch tí ľudia, ktorí sa majú najviac zradiť, tak si najviac ubližujú. Takže toto je o tom ubližovaní trošku. A, takže dáme si skladbu amúra a potom budeme pokračovať. riešenia a alternatívy dnes na tému rodinné konštelácie s konštelatérom a to ako sme sa doli, že tam teda budeme hovoriť ako konštelatér alebo vedúci rodinných konštelácií Neviem, nemáme na to presný výraz v Slovenčine, Milanom Libiakom a pokiaľ sa chcete zapojiť do tejto debaty, niečo sa spýtať alebo poznamenať, alebo kľudne aj nesúhlasiť, čo viete, že my aj, 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 toto, aj kritické príspevky radi počujeme, tak môžete na 0950 724963 alebo na studiozavináč slobodný bodka.sk No a my sme to tu už tak viackrát spomínali, ale možno by bolo dobre porozprávať o tom tak trošku viacej, systematickejšie, uh, že, cez, že, že cez tieto konštelácie sa dajú riešiť aj zdravotné problémy. Ja som to napríklad v začiatku vôbec nevedel, bral ja som to tak, že toto je len o vzťahoch, ale, ale potom aj ja som si neskôr uvedomil, aj cez ten šamanizmus, aj cez iné veci, že že veď vzťahy a zdravie to úzko súvisí, takže prečo by sa to nedalo? Dokonca viem, že niektorí šámani hovoria, že oni no, hlavne teda Alicia Ham, ktorú som tu párkrát spomínal, šamanka z Argentíny, ktoré som sa zase aj ja veľa vecí naučil, ona povie, že keď za ňou príde nejaký klient, že má nejakú chorobu, tak v prvom rade sa ospýta, aké má vzťahy. A, a že ona lieči iba vzťahy, nič iné. Samozrejme, nepozná konštelácie, lebo to je už ako modernejší spôsob, o nás také tie tradičnejšie, ale jednoducho to, ako a v akých vzťahoch sme, tak zrejme to zdravie ovplyvňuje. Čiže, ale ty si hovoril, že, že keď sa, keď sa lieči zdravie, takže že, že dajú sa ako postaviť ľudia priamo za tie orgány alebo za, za tú chorobu a to potom ako vyzerá? No. Lebo keď sa stávajú ako zárodných príslušníkov, tak nejaké vzťahy medzi nimi. A ja teraz ja neviem, že tam poviem, že ty budeš za moju pečeň, ty budeš za moje srdce, tak oni tam sa tiež nejaké súvislosti, ako, ale čínska medicína, keď ako v tej čínskej tradičnej medicíne sa tiež hovorí, že tie orgány sa navzájom ovplyvňujú. Áno, tak no, to vieme
2: všetci, ako náhle treba aj žlčník nám odstráňa, tak sa oslaví potom následne uh, slezina pankreas Žlčník je v podstate zásobných žlček, ktorá sa vytvára v pečení. Takže... A tie orgány, často pracujem aj s tým spôsobom, že každý orgán je prepojený s určitou emóciou. Čiže keď je problém s plúcami, tak je to väčšinou smútok, žiaľ. Srdce je prepojené s radosťou, čiže ak máme málo radosti, tak môže vzniknúť problém so srdcom pečenie dlhodobý, taký hnev. Čiže často e, treba z niekto vôbec nemusel piť alkohol, ako vravia, hej, a mal problém s pečenou. Čiže to je cesty emócie. je zlost. To je to prvé. Ja keď výkovi ukážeme červenú zástavu, tak prvé vlastne stuhne a ide do, to, do, tej, za, do tej červenej zástery. Že preto často uh, krčná chrbtica je prepojená a ovplyvňovaná dráhou energetickou dráhou žľučníka, čiže tam tiež vlastne je to prepojené s tou zlosťou. A keď si to uvedomíme, tak môžeme trochu inak fungovať. Obličky sú vzťahy a strach, Slezina sú obavy, čiže každý ten orgán má aj Emocio- po tej emocionálnej stránke vplyv na nás. A teda tie vzťahové veci a tak ďalej. Takisto ako máme ľavú stranu jín, e, pravú jang, čiže muž, žena, tak ono sa to všade premieta. Deň a noc,
0: slnko, mesiac, takže. Ale keď tam niekto stojí, povedzme za tú našu pečeň, tak čo nám môže povedať? a začne ako rozprávať, ako sa cíti?
2: Áno, začne hovo... Ja, tie konštalácie sú o tých pocitoch, čiže tam je to o tom, že hovorí tie pocity a vzťahy k tomu orgánu, k tomu, k tomu. A častokrát sa aj stane, že treba z tej... tá pečeň sa zmení na niekoho v tom rodinnom systéme.
0: No, to sa tiež pýta, lebo si hovoril predtým v rámci tejto relácie, že že niekto mal zdravotné problémy, vy ste tam postavili ako uh, ľudí za, za, za jeho orgány, aj tak to skončilo v tej rodine. Čiže to sa, to sa takto môže transformovať? Môže. môže. Uh,
2: bola jedna konštelácia, kedy sme riešili boreliozu, a chlap si vlastne vybral niekoho za seba, za tú boreliozu. Potom vrajím, ako vychádzaš so svojimi rodičmi? No, otec už nežije a mama áno. Tehle vrajím, mamu. Ako náhle postavil tú mamu, tak vlastne tú boreliozu používal ako štít. Tým, že na jednej strane chcel vyhovieť aj mame, a ako, to máme model z detstva, hej, len aby dobre bolo byť za dobrých, Často nás niekto neučil určovať si svoje hranice. Čiže tú boreliozu používal ako určitý štít, že pred pre to mamou, hej. Nemôžeme to brať, alebo neberme to tak, že, že to je vyslovene, že násilne a teraz toto tak. Hej. Ale stačí to uvedomenie, ktoré potom vznikne a my môžeme začať inak fungovať. Čiže nás mnohokrát ovplyvňujú veci, ktoré sú na tej nevedomej úrovni. Ako náhle sa to pomenuje a dostane sa to vonku, tak strácajú sílu. A my môžeme začať žiť inak. A možno by bolo ešte dobré, keby, keby všetkým pred svadbou, alebo ktorých e, sa idú brať, a povedali im, že keď si berieš toho človeka, neberieš si len jeho, ale berieš si celý jeho rodinný systém, Možno by niektoré veci fungovali inak. Ale zase z tí dvaja sa pritiahnu nie náhodou a majú šancu tie rodinné systémy
0: vyliečiť. Akože by si obidva ešte postavili konšteláciu pred svadbou a rozhodli <laughs> by sa, že, či, či sa im oplatí do toho ísť, či si Ja som tiež počul takú, takú prupovytku, že, 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 že keď sú dvaja v posteli spolu, tak v skutočnosti sú tam šiesti. Akože aj ešte jeho rodičia, jej rodičia. A dokonca som to videl v nejakej americkej komédii, že, 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 že ako tam bola taká postelová scéna a stali tam tie rodičia a komentovali tých dvoch, ako si to spolu rozdávali. Takže uh, asi toto funguje. A, a, a tak, a, áno, ja si myslím, že minimálne je dôležité si uvedomiť, že akých rodičov má ten váš alebo tá vaša, ktorého si chcete brať a uvedomiť si, že istým spôsobom sa teda bude to ovplyvňovať aj to vaše spolužitie. No ale tak čo s tým, keď, keď sa máte radi?
2: <laughs> je v poriadku. Ja si myslím, že vždy je snaha, uh, snaha ten rodinný systém vyliečiť. Uh, vždy tí dvaja si ukazujú, alebo len dvaja, viacerí v tom rodinnom systéme si niečo ukazujú, hej. Väčšinou sú to veci, ktoré nám vadia, hej. A... Častokrát sa stáva, že sa urazíme hej, alebo odídeme od toho a, a tým pádom sa to ale nerieši. Konáhle sa od toho odíde a zostáva to tam. Ale náhle je snaha rieši to, tak fakt sa dajú poposúvať mnohé veci. Ja nevrajím, že len konštelačne. Sú aj iné metódy. Ale tam je o to, že keď je snaha to riešiť, tak sa to vie posunúť
0: ďalej. Konkrétne u teba som sa stretol s takým prvkom, ktorý som nezažil u konštelácií, ktoré robili iní ľudia, aspoň tam, kde som ja bol, že ty si tam často stával, stával vlastne niekoho ďalšieho za dušu toho človeka. A to som, priznám, sa celkom nepochopil. Teda, že, že príklad poviem, že, že, že niekoho tam postavím za moju mamu, a, a ty povieš, že niekto ďalší nech sa postaví k nej, že ty bude jej duša. Lebo ja som myslel, že istým spôsobom ten, kto tam stojí vlastne, ako keby predstavoval dušu toho človeka alebo teda ten jeho vnútorný svet, tak načo k nemu stávať ešte niekoho ďalšieho za jeho dušu? Máš pravdu? Ja som
2: tiež rozmýšľal, či... a zažil som to tiež ja na iných konšteláciách, a... Trebars, bolo nám aj vysvetľované, že postavíš tam niekoho a nedokáže sa nacítiť Trebars. Alebo sú ťažké veci, ktoré niekto z nich nedokáže dať. Ale tá duša to vždy dá. Stal sa prípad, kedy som ne, vybrali si do role niekoho za Trebars za mamu a tá, tá dotyčná osoba, tá mama nič necítila vtedy som požiadal, aby postavili ešte jej dušu Trebars a potom dodatočne mi povedala, že jej mamina Trebars berie antidepresiva. Ale na tej duši tamto už nebolo cítiť, že berie antidepresiva a tam sa dalo spracovať s tým. je jasné, že ako keby ten zástupca, ten prvý predstavoval telo a tá duša sa spojili v jedno jednoče, potom už ten, ten jeden z nich si mohli sadnúť, vystúpiť z tej role a dokončilo sa to už celé potom, po tej línii konštelačne, ako to malo ísť.
0: Takže. Uh, aha, práve som sa chcel spýtať ďalšiu vec, ale dostávam signál, že máme otázku na maily, takže poprosím prečítať.
1: Áno, poslucháč Milan poslal mail do štúdia. Dobrý deň. Nemám osobnú skúsenosť s konšteláciami. Počul som len rôzne neuveriteľné historky a verím, že to pomáha. Zaujímalo by ma, do akej miery je pri seansách dôležitá osoba konštelátora a jeho skúsenosti. Tiež ma zaráža, že ľudia sú ochotní verejne obnažiť svoje vnútro. Ja by som to z hrdosti asi sotva urobil. Aká je percentuálna pravdepodobnosť, že sa seansa podarí? Ďakujem za odpoveď, posluchač Milan.
0: Ho, potrebuješ to rozložiť, no, lebo tam bude asi tri otázky. Môžeme ísť postupne, takže... Uh, percentuálne. Ja
2: som povedal, že tam záleží od toho človeka, ktorý, ako je nastavený a je ochotný to riešiť. Uh, snažím sa... A teda veľkú úctu každému, kto je ochotný prísť a otvoriť sa. A ako som aj predtým e, hovoril, pokiaľ máme e, vo vnútri a nesieme ťažké veci, tak e, vlastne to žijeme. Lebo stále sa denne s tým stretávame. A ako náhle sa to dostane z toho nevedomia vonku, tak vlastne stráca to silu. Čiže Neviem, čo všetko treba bych konkrétne ten milán chcel riešiť. A nemusí prísť riešiť. Môže len prísť a na cudzom príbehu by videl, ako to funguje. To je jedna vec. A nie, náhodou sú, nie sú náhody, keď vás vyberú niekoho za otca, za mamu, za brata, za sestru alebo za nejaký symptóm, že vás postavia do tej role. To tiež nie je náhoda. Čiže vy si potom ako keby šťastí odžijete ten príbeh svoj cez konšteláciu niekoho iného. Chodia mi ľudia, ktorí chodia treba spravidelne a zrazu, oni nemali ani, bol tam povedzme 30 krát, nemal vlastnú konšteláciu postavenú a následne sa aj jemu začalo v rodinnom systéme opravovať, opravovať vzťahy s otcom, s bratmi
0: a tak ďalej. A ešte tam bola podotázka, že do akej miery e, záleží tá úspešnosť od osoby toho konštelátora. Či, či, či keď je skúsenejší, tak to má väčšiu účinnosť, alebo tak? Ja by som to netvrdil takto. Že...
2: To je každý, každý má k niekomu možno určitý vzťah. Hej. Čiže k niektorým konštelátorom chodíme radšej, alebo cho, k niektorému prídeme raz, viac už neprídeme. Čiže to je, to je asi o tom osobnom nastavení, u ko, komu máme dôveru. A tá percentuálna úspešnosť e, nezáleží e, často od koštale, konštalatéra, ale od toho človeka, ktorý si ten problém príde riešiť. A ako je ochotný to pustiť a posunúť ďalej vo svojom živote. mali vykročiť aspoň jedným krokom trochu ďalej a staviť sa na inú pozíciu?
0: Ja by som k tej otázke dodal, že ako tam pán hovorí, že on, on by nemal tu odvahu verejne sa obnažiť svoje vnútro. On zase nie úplne verejne, je to v nejakej skupine, ja som sa teda tiež zúčastnil viacej skupín, len konštelačných, ale aj v rámci iných metód, ale bez ohľadu na to, že aké metódy to bolo nejaké stretnutie, tak keď sa tam riešili nejaké problémy niekoho, tak bolo samozrejme potrebné Otv- otvorene o tom hovoriť pred tou skupinkou, ale v každej jednej skupine, či už je to nejaký psychologický kurz, alebo aj šamanský, alebo konštelačný, alebo proste akákoľvek, akákoľvek metóda, tak všet- vo všetkých týchto skupinách platí jedna zásadná, ste- Striktná zásada, že tí ľudia sa zaviažú, samozrejme kontrolovať sa to nedá, ale mali by by natoľko uvedomeli, aby ten slup dodržali, že to, čo sa tam odohrá, tak zostáva tam. To znamená, že sa o tom nehovorí potom. Čiže malo by tam byť to bezpečné prostredie, že ja to, ako ja neviem, ako je spovedné tajomstvo, alebo keď idete za psychológom, že ešte nejaký problém, tiež mu to o tom musíte povedať. Ja viem, že je to o to ťažšie, že teraz to ne, v tomto prípade to nehovoríte len jednému človeku, nejakému odborníkovi, ale aj tým ostatným, ale a, a, malo by to byť také vzájomné a to, čo si hovoril, že, že, že teda nie je náhoda, ako, do akých rolí vás, vás stávajú, keď teda aj vy nie ste ochotní rozprávať o tom vašom, ale ste tam len k dispozícii ako kvázi herec alebo ten, že do, koho ostatní stávajú, tak si to treba všímať, že do akých rolí vás stavajú, že to nie je náhoda. Ja si pamätám, že že jeden chalan, ktorý bol na, na, na moje prvýkrát, čo som ja bol na konštelácii, boli tam ľudia, ktorí tam boli už viackrát a jeden chalan už tak otr- otrávene skonštatoval, že a zase majú dostávať za mŕtvého. Že ja stále len mŕtvých rodiny hrám, ale, ale takto už asi, asi, asi sa mal tiež niečo zamyslieť, že Ne- neviem, čo mu to chcelo povedať, ale to, to, to asi musí na to ten človek prísť, nie, že čo mu to chce povedať, že prečo ma, mňa zase za zase mŕtveho. Určite áno. Určite.
2: Tam ka- každý si môže nájsť v tých príbehoch aj svoj príbeh hej, a pochopiť na cudzom príbehu, čo sa, čo sa odohráva vlastne v mojom rodinnom systéme a či to chcem zmeniť alebo nie a že tie zranenia a hlavne z detstva sú často tak veľké, že nás sprevádzajú celým životom. A potom sa nám stane to, že príde niekto nám do života a nás znovu retraumatizuje. Či je snaha, aby sa to vyliečilo. A my si stále myslíme, že aký je on zlý a on, sa, ono, on nám len snaží sa pomôcť vyriešiť tú vec, ktorú dlhodobo už my v sebe nosíme, alebo to žijeme.
0: Toto je vec, ktorú som z tých Tiež chcel opýtať, vlastne ja už si to teraz povedal čiastočne, že, že teda, lebo my keď máme nejaké problémy v rodine, tak častokrát máme tendenciu niekoho obviňovať. Že ja mám preto problémy, lebo ty mi robíš zle, alebo ty niečo robíš, alebo nerobíš a tak ďalej. Čiže tu nás sa teda nepracuje s tým, že, že, že kto je zlý, kto je dobrý, kto za to môže, kde je vina. Že niečo také ako pojem viny tam vôbec nie je, hej?
2: Snažíme sa, vlastne, alebo snaha je, tá tá vina ako keby bola vytvorená, alebo obviňovanie niekoho, hej, že to on, to nie je ja. Častokrát možno koho obviňujeme, tak tiež to robíme preto, aby sme svoje veci si vyliečili. Odmyšľam nejaký príbeh, ktorý, ktorý s tým je spojený. Lebo vlastne vina a to sú skoro podobné.
0: Teda hla, hlavne do pocitu hamby nás už od detstva hej, dostávajú. Aha, čiže to je vlastne opačné, že seba obviňovanie, že teda hľadám tú vinu v sebe. Že ja za to môžem, že to tam nefunguje. Príbeh treba z... Môžem povedať nejaké tie
2: príbehy, ktoré sa udiali a ako skúsenosť. Častokrát, viackrát bola jedna pani, ktorá bola stále na bývalého manžela nazlostená. A Stále tú zlost tam mala. Ako náhle postupne mala viacej konštelácií. A ako náhle pochopila, že, že vlastne keď sa stretla s tým mužom, tak bola tam zlost a zlostila sa na neho aj jej céra. A bola aj strach sa stretnúť s tým mužom bývalým. Ako náhle zrazu tá emocia, tá zlosť, ktorú ona v sebe mala a ktorá, ktorú mala v sebe aj jej céra, tak ako náhle to pominulo, a keď sa stretli s tým mužom, tak on ich pozval na kávu alebo na obed a oni boli z toho najprv v strachu, že wow, a čo sa deje, čo tu da, čo nie je v poriadku alebo... A vlastne to bolo to naše nastavenie, ktoré možno nám zrkadli, ktorý jej zrkadlil ten jej bývalý manžel. Jasné, že tých zranení, ktoré má aj ten manžel z toho pôvodného rodinného systému môže byť veľa, ale častokrát ich nevieme. A častokrát ani ten manžel nevie o jej zraneniach, ktoré nesie za niekoho, alebo aj za seba od vtedy, kým sa ešte nepoznali. Mnohokrát pomáha veľa rozprávať a pochopenie a bez emocií prechádzať tými, ale častokrát asi je potrebný k tomu niekto tretí, aby to možno korigoval, lebo keď sme s niekým vo vzťahu, tak sme aj emočne dosť previazaní a tým pádom tie búrky
0: sú tam častejšie. Dobre, dáme si tretiu pesničku, po nej sa dostaneme do finále alebo teda do záveru. Michal Prokop, Soukromá válka, Takže to je tiež o tom. Vojna medzi mužom a ženou v pesničke ju Michal Prokop nazýva najkrutejšia válka vesmíru. Horšia ako ta. Ale myslím si, že, že napríklad aj Jung to hovoril, alebo nejaký takýto, takýto múdry psychologovia, že, že, že s konfliktov medzi ľuďmi potom vznikajú tie vojnové konflikty, keď sa to nahromadí nejaké veľa negatívnej energie a že potom sa to musí uvoľniť v niečom brutálnom, alebo pouličné nepokoje alebo niečo takéto. Takže soukromá válka a po nej budeme pokračovať.
3: Редактор
0: riešenia alternatívy dnes na tému rodinné konštelácie. E, sme v poslednej polhodinke, necelej samozrejme, hodinke už, pretože aby zostal ešte aj čas na záverečnú pesničku a slovo na záver. E, pardon, ale sme stále na jej začiatku, takže e, v pohode máte ešte dosť času, milí poslucháči, ak chcete sa zapojiť či už na 0950724963 alebo slobodný studiozavináč slobodnývysielac.sk No a my sme, my sme tu mali takú zaujímavú debatku počas pesničky, tak stručne len to ako zhrniem, že reč bola o tom, že koľkokrát ľudia chcú vlastne riešiť, ja neviem, že nerozumiem si s manželom, s manželkou a chcú riešiť vlastne túto rodinu, svoju súčasnú, teda tú rodinu, v ktorej ja som v roli otca a manžela, respektíve ja som v roli matky a manželky a, a pritom vlastne ty si hovoril, že je dobre začínať s tou pôvodnou rodinou, kde, kde teda sme vyrastali, kde sme boli deti a takže, takže by som sa spýtal, že prečo je pre, zacho- lepšie zachovať takéto poradie. A ešte by som dal druhú podotázku, že keď eh, v, dnes, eh, predtým to nebývalo, tak zvykom, ale dnes sa ľudia častejšie rozvádzajú, sú aj trikrát, štyrikrát rozvedení nebodaj, že či by potom tie rodiny mali ísť v takom poradí, v akom teda boli, hej, že prvé manželstvo, druhé manželstvo, tretie alebo už tretie už ani není, už sa radšej ani nezobrali, alebo nezobral, alebo nezobral už len žije ako s nejakým druhom družkou, že majú nejaký vzťah?
2: No, ono, ono tie vzory ako deti vlastne nasnímame z tých pôvodných rodinách, hej. čiže to dieťa funguje ako vifina. Častokrát ty rodičia nemusia aniž hovoriť, a to tú energiu zo snima. Takže my v to výchovou sa ich snažíme držať, čo niekedy nevždy je dobré určitých príliš úzkých hraniciach. Ale to dieťa tie hranice potrebuje kvôli tomu, aby, aby cítilo bezpečnosť. Takže no, v tých pôvodných rodinách je to, čo nás ovplyvňuje aj ďalej. Mnohokrát si vyberáme potom podľa toho aj partnera, alebo pritiahneme si teda do života. Často, často si vyberieme, ako som už vrável niekoho, kto sa snaží potom nám pomôcť, vyliečiť ten náš vzťahový alebo rodinný systém. Tá, tá pôvodná, vlastne príklad môžem povedať, to nie je pôvodná rodina, ale že príde riešiť, ako si spomenul na začiatku, žena na vzťah so svojím mužom majú dve deti, tak poviem, aby vybrala za každého zástupcu, postaví ich spolu vedľa seba ako peknú rodinu manžila vedľa seba, deti vedla nich. Dáme tomu čas, povedzme, 2 minúty, 5 minút, ako, po, ako je potrebné. A keď poviem, že keď to nacítili, spýtam sa na ich pocity a ak potrebujú urobiť pohyb, tak niekto spravia. Častokrát býva, že manželka od manžela sa vstídali ďalej a deti idú od nich oproti, otočia sa na nich, pozerajú sa na, na mamu, na oca, manžel pozera tiež na deti, na otca a manželka treba spozera do zeme. Tedy sa pýtam, často je to signál, že tam bolo nenarodené dieťatko, tak sa pýtam, že či je to pravda, že áno. Tak potom sa postaví aj za to nenarodené dieťa a ako som možno na začiatku spomenul, treba prijať aj to, aj keď si sa nenarodilo, patríš k nám, presunie sa k tým, väčšinou k tým dvom deťom. Niekedy z tých dvoch detí niekto povie, stále som mal pocit, že mi niekto chýba. Následne tá žena, keď išla pohľadom spolu s nimi, tak zrazu vidí všetky tri, otočí sa, vidie aj manžela, vtedy sa používa krátka veta, treba z ušťa, vidím, aj keď ona roky funguje, Hej, normálne v práci, funguje doma, čo sa týka starostlivosti o rodinu, všetko, ale zostáva emočne uväznená s tým nenarodeným dieťaťom, Nemusí to byť len žena, môže to byť aj muž. Častokrát sa to stane, že nie je to umelé preušenie, ale je to spontánny odchod. A vtedy treba spožiadam toho muža, aby jej povedal, že nebola to tvoja vina. A tam býva častokrát tá veľká úlava tiež, lebo tá žena mnohokrát zostane v tej emocii, že ona to nedonosila, ona to nedokázala a tak ďalej. Čiže toto sú tie úžasné veci, ktoré, po ktorých tí ľudia tie ženy teraz môžu úplne inak začať
0: fungovať? Bavili sme sa o tom, že takto môžu môžu sa riešiť aj iné skupiny ako rodiny. Treba z pracovný kolektív, keď keď v tom pracovnom kolektíve nefungujú vzťahy. Tam ale predpokladám, že asi už potom musiať nejaké iné princípy platiť, lebo tu sa nebavíme o tej, že že staviame za muža, za ženu, za deti kde je proste nejaká jasná štruktúra, že sú tam nejakí predkovia, toto všetko tam akoby potom odpada? Je, je to nejaké ako jednoduchšie v tomto zmysle?
2: No, takisto ako v tom rodinnom systéme, som zabudol tam povedať hmm. niečo. Najprv poviem teda o Dobre. týchto pracovných. Pri tých pracovných je potrebné teraz postaviť, kto bol zakladateľ firmy, kto je majiteľ, alebo proste kto je riaditeľ pracovníci na jednotlivých pozíciách a ak tam niečo nefunguje, tak mnohokrát, alebo treba až došlo k predaju firmy, k výmene riaditeľa, tak aj pri výmene riaditeľa, ak tam bolo časom nejaké, že už tá dynamika, že preto ho vymenili, že ten riaditeľ starý už nestihal niektoré veci riešiť a tak ďalej, dali nového, tak je potrebné aby ten nový riaditeľ poďakoval tomu riaditeľovi starému za predchádzajúcu prácu a uznanie, aby mohol vlastne. A to isté, keď je to v rodinnom systéme, treba tí manželia sa rozviedli a ten muž vlastne má novú manželku. Väčšinou, nevrajem, že vždy, často bývajú tam napätia medzi tou prvou manželkou a druhou. A vtedy požiadam tú zástupkyniu druhej manželky, aby povedala tej prvej, že uznávam, bola si tá prvá. Lebo v podstate bola. Čiže to sú tie krátke vety, takisto pri pri tom o zdravnom systéme ďalej, keď sa rozvedú, používa sa veta, navždy máš miesto v mojom srdci. Lebo počas toho trvania vzťahu toho manželstva stále tam ten človek bol a on tam aj zo, tá jeho čas zostala. Takže vždy treba uznať tých, ktorí boli pred nami, aby sa to mohlo pohnúť ďalej.
0: Či už teda súkromne alebo pracovne? Áno, áno. A môže sa stať, v tej, v, keď sa tam reši, treba ten, tá firma, ten pracovný kolektív, že, že, že je potrebné treba z, e, u toho riaditeľa e, zatiahnuť do toho jeho, jeho rodinnú konštaláciu? Treba, že aký ho mal, ako, ako mal otca, mamu a že to vplyvňuje jeho správanie v tej firme? Že to vlastne ako sa aj tak preklopí do nejakého riešenia rodiny? Ča, často to tak díva, hej, <ský> že e, jednoducho povedané, že ak nám
2: to nefunguje doma, tak málo kedy nám to funguje aj v práci. Nemusí to tak byť. Môže to byť teraz aj úplný opak zase, že v práci to funguje a doma nie. Doma to nie funguje, pretože ten človek je stále v práci. To, tia, tá dynamika tých rôznych či vzťahových ale v práci alebo doma môže byť rôzna. A stále nám na niečo poukazuje, čiže vždy sa hľada tá harmonizácia aj jedného, aj druhého, aby to aby sme niekde neboli v maxime a inde v minime, keby ideál je,
0: aby to bolo v harmonii. Ja si teraz vlastne spomínam, že raz som staval konšteláciu, ale zaujímavé, že na túto nemám veľmi spomienky, čiže už si ja nepamätám, čo sa tam dialo, ale bolo také obdobie, keď ľudia, ktorí boli lektormi šamanských kurzov, čo ja som ako jeden z nich, sa moc medzi sebou nebavili, istým spôsobom proti sebe bojovali. Čiže ako keby skôr boli v takom konkurečnom vzťahu, namiesto toho, aby keďže predstavujú jednu metódu, mali ju nejak spoločnými silami propagovať. A že mne to trápilo, takže vlastne aj toto sa dalo postaviť. A už, už keď vlastne toto spomínam, tak ty si hovoril, že, že je tu nejaká snaha uh, ľudí, ktorí vedú tie konštelácie na Slovensku, založiť nejakú organizáciu a ne, 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 nejak to zastrešiť. Uh... V roku 2016 na podnet
2: Marianky Dachovej z Bratislavy vyšla taká iniciatíva. Bolo to na základe toho, že v Čechách majú asociáciu konštelačnú asociáciu a stretávajú sa tam treba zraz do roka tak ona na základe tohto v roku 2016 urobila takú platformu a raz do mesiaca sa stretávame v Bratislave. Tí, ktorí robíme konštelácie alebo aj ktorí robia coaching a majú tam skúsenosti s konšteláciami a používajú túto metódu, čiže raz za mesiac sa stretneme, robíme si konštelácie a snažíme sa vytvoriť, verím, že príde k tomu k tej asociácii na
0: Slovensku. Dobre, keď sme už, keď sme už teda pri takýchto nechcem názor, že propagačné informácie, ale tak trošku sme pri marketingu, no a čo však aj to treba. Ja nemám problém, ako aby hostia, ktorí sem prídu a predstavujú nejakú metódu, aby povedali na seba nejaký kontakt. Čiže ty vlastne pôsobíš v Banskej Bystrici, tam v nejakých pravidelných intervaloch robíš tie konštelácie. Keby tam chcel niekto paísť, tak ako sa dos, dostane ku kontaktu na teba alebo k informáciám o tom? V.V. stránku zatiaľ nemám.
2: Bude vytvorená momentálne na stránke na takom obchodnom systéme Tatriana SK. A zatiaľ som ako spolupracovník na stránke a na občianskom združení súlad SK. Čiže tam je to možné buď sa objednať, kde je zverejnený aj môj telefón a buď sa dá mailom objednať dopredu. Väčšinou tie termíny sú každé dva týždne. Robím to v Banskej Bystrici, ale nie je problém pri uh, hoci kde do iného mesta, kde by uh, určitý okruh ľudí sa dal do a ja tam prídem. Chodil som takto do Nitry, uh, bol som v Sučanoch Takže, koľko ľudí je minimum? Záleží, čo všetko sa, teda, minimum dá sa postaviť aj zo šiestich ľudí, ale teda šest ľudí plus ten, ktorý si chce stavať. Je tam potom uh, trošku, uh, nie problém, ale je to ťažšie pre tých, ktorí vlastne častokrát uh, ich dám vonku z jednej roli, postavím ich do druhých, kým sa, kým sa treba zúčiť tá, časť alebo jeden systém neuzavrie a následne potom ich staviam zase do, do druhých tých rolí. čiže dá sa šest, dá sa použiť aj papiere. Čím viacej, tým zase sa dají viacej do šírky a posledne som požiadal jednu rodinu, aby mi vytvorili genogram, teda ten RODO, RODO strom, aby sme videli, kde, aké trámy boli a následne na základe toho sme išli a snažili sa vyriešiť celú tú,
0: tú líniu, ktorá nás ovplyvňuje. Uh-huh. Ja len ešte k tomu dodám, že, že, že viem, aj som to zažil, že môže sa stať, že neprejde vhodná zostava mužov a žien, teda že napríklad zíde taká skupina, že sú tam samé ženy alebo naopak skoro sami muži a že sa to rieši tak, že kľudne sa môže aj muž postaviť do ženskej role, treba za mamu, alebo na do mužské role, aké to možno nie je ideálne, ale dá sa to ako improvizačne aj tak to riešiť.
2: Dá sa, niekedy použijem, treba z tej žene dám mužskú šiltovku alebo košelu a chlapovi dáme šatku, treba, a nemusí to byť, aj, tí, čo sa dokážu ako veľmi rýchle nacítiť, tak nie je to potrebné. Takže.
0: Dobre, a ja by som rád... Tým by som ukončil túto takú informačno-propagačnú časť. Spomenul a spomínam to teraz prvýkrát v v rámci tejto relácie. Ešte som to nedal vonku, nikde to zatiaľ nepropagujem, ale sme dohodnutí, takže spomenuť to môžem. Ja budem robiť ten posledný augustový týždeň, to znamená ten týždeň, kedy, kedy je SNP, a začne to už vlastne 24. augusta v piatok pod večer. E, taký týždňový šamanský tábor, ktorý som si nazval, akoby šamanský, no ešte neviem presne, ako ho nazvem, ale do konca víkendu už chcem mať názov, aj, aj to zavesiť na môj webovú stránku. E, šamanský týždeň smrti a znovu zrodenia, to znamená, samozrejme, že nikto tam reálne niekoho nebude zavíjať, ale... E, Bude to týždeň, počas ktorého tí, ktorí prídu, budú mať možnosť prejsť nejakým procesom. Je taký princíp, že na to, aby sa niečo nové mohlo v našom živote stať, udiať, tak to staré potrebuje zomrieť, takže takže tá symbolika tam bude. A v rámci tohto týždňa, ktorý bude začínať takými nejakými základmi šamanských techník, potom bude tá časť akoby vysporiadania sa vysporiadania sa so svojím doterajším životom. My aj keď zomierame reálne fyzicky, tak prebieha niečo ako rekapitulácia v našej mysli. A v rámci toho vysporiadania sa s našim doterajším životom mi pripadalo veľmi vhodné zaradiť aj rodinné konštelácie, pretože je to istý spôsob, ako vy môžete pokúsiť vlastne do, pokúsiť sa dostať do harmonie to, čo v tom vašom súčasnom živote v harmonii nie je. Takže sme sa s Milanom dohodli, že to bude teda šamanský týždeň s konšteláciami. Jeden deň tomu bude venovaný od rána do večera. A ešte teda sme sa dohodli, že večer pred tým by si prišiel a spravil nejaký úvod do toho celého. Takže týmto uh, po, po, po tejto príprave potom bude tá časť ako keby istého procesu zomierania, to je taká nejaká simulácia, to nie je teda zomieranie naozaj. Mnohé, mnohé prírodné národy e, mali takéto nejaké rituály, ktoré boli akoby symbolickým zomieraním, ale má to teda ten význam, potom bude tá posledná záverečná časť, čo už je také ako zbieranie ovocia z toho celého týždňa a to je vlastne to znovuzrodenie a hľadanie si vízie do ďalšieho života, takže takto ten týždeň bude vyskladaný. Aha. šamanský týždeň smetia z, no- z rodenia s rodinnými konšteláciami. Dlhý názov ale neviem to povedať, kratšie. Uh, takže ak, bude, ak máte záujem na toto prísť je to, a bude to až koncom augusta, čiže času je ešte dosť a ja pevne verím, že do konca tohto týždňa, to znamená, že na dnesko v nedelu na moju webovú stránku www.marianbenka.webnode.com .sk, zavesím pozvánku, kde budú konkrétne informácie k tomu, alebo mi kľudne môžete napísať na mariambenka.gmail.com, že máte záujem o informácie, to ešte neznamená, že sa musíte prihlásiť a ja vám to pošlem ako v odpovedi na e-mail. Takže a, toto a na záver som si nechal takú trošku netradičnú otázku, ale, ale bavili sme sa o tom ešte pred reláciou. Ja som sa to spýtal len tak zo srandy, ani som nečakal, že odpovie, že aj to by sa dalo, ale pohovoj, že aj to by sa dalo, že spraviť, spraviť konšteláciu uh, Slovenskej republiky, keby, niekto, keby niekoho trápilo, čo asi mnohých t- poslucháčov <laughs> takýchto médií, ako sme my trápi, že ako to na Slovensku vyzerá, Uh, že postaviť ten systém uh, rôznych tých záujmových skupín, uh, ktoré tu vlastne pôsobia a uh, ukázať vzťahy medzi nimi a, a, a to fakt si myslím, že takto by sa dalo spraviť a potom by na Slovensku bolo harmonickejšie, že naraz Uh, Fico so Sulikom by sa viac kamarátili aj, aj s tými treťosektorákmi a tak toto to, to všetko, že, že malo by to nejaký význam reálny? No, ja, ja som bol
2: účastníkom nie jednej. volá sa to, že globálna konštelácia, čiže aj počas výcviku sme nejaké veci stávali, tak tam bolo trebárs, dá sa postaviť Európa, Amerika, alebo jednotlivé štáty, také silnejšie Európy Ameriky a Ameriky Myslím si, že takisto tu nás sa dá za tie jednotlivé politické strany a všetko postaviť. Nemusí sa ísť ďaleko, že nemusí sa riešiť to konštelačne, tlačiť do nejakých tých záverov. Mnohokrát nám stačí urobiť náhľad. Náhľad stačí to, že postavíme tých ľudí za jednotlivých zástupcov a oni nám povedia svoje pocity a myslím si, že by to bolo asi veľmi zaujímavé. Takže
0: možno to skúsime. Ako za zemlých politikov alebo zemlíve skupiny. Akože za politickú stranu treba alebo, alebo za, za zaujímavú skupinu, lebo vieme, že tie politické strany nie sú právne, sú tam zaujímavé skupiny za nimi.
2: Jasné. No to by sa, všetko by sa tam ukázalo. Mm-hmm. Častokrát sa nám tam ukážu veci, ktoré možno ani by sme nepovedali, že tam vyskočia a zrazu sa tam pýta niečo. Niekedy sa stane aj to, že sediaci, ktorý je v tom kruhu a povie, ja musím ísť tam. Nevie ešte začo je a potom popíše svoje pocity a potom je už jasné, že začo konkrétne sa tam postavil. Takže... Takisto ako sa to urobí a potom sa na konci žiadam tých ľudí, aby vystúpili z tých rolí, tak vlastne... Pokiaľ ten zámer, lebo na začiatku konštelácie, keď hovorí nám niekto, čo potrebuje, tak ho žiadam alebo po, poprosím ho, aby povedal ten zámer, ktorý chce, aby sa to to, čo konkrétne chce, aby sa udialo. Takže to, ten zámer je dôležitý. Tu no, keď je ten náhľad, tak tam stačí treba, že ten človek si len chce pozrieť, ako je tá situácia a on už v tom reálnom živote vie ísť. Aha, tak tu nie a idem tá ďalto. Takže aj pri tejto globálnej konštelácie, vo pri takomto náhľade by sa často ukázalo, že čo treba urobiť, alebo čo ešte posunúť,
0: postaviť, podať ďalej, aby to fungovalo. Tak neviem, možno niekedy zorganizujeme, potom by sme z toho dali reportáž, že čo hovoril ten, čo stal za Fica, čo hovoril ten, čo stal za, neviem, asi aj Mečiara, treba dať aj zrejme tak, ako hovoríš v tej firme, že, že tí, ktorí stali v minulosti za tým zahavla, lebo však bolo to československo pôvodne, ktoré sa rozdelilo, že, že sme boli súčasťou, čiže keď sa bavíme o rozvode, možno aj to by bol zaujímavý, čo ten rozvod československý no. spravil, že možno, že aj za Čechy by tam bolo treba niekoho dať, ale to by sa vlastne ukázalo, akože ako, 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 ako v preberu zaujímavé. tej...
2: Takisto, ako ešte som nespomenul, že ja najradšie robím konštelácie touto formou s ľuďmi. Robia sa konštelácie aj s figurkami, s papierikmi a tak ďalej, čiže môže to aj tak byť. Tam vtedy ten človek, ktorý to vedie s tým klientom, on preciťuje a on mu hovorí tie svoje pocity. Zažil som aj tak, že pani na začiatku ešte kým to nepoznala, neverila, že to je možné. Tak som napísal papiere za určité osoby Dobral som jej dceru a nie hovorí na každom papieri pocity. Napísali sme, on som to dal ten jej mame, mamine prečítať. A ona bola v šoku, že to nie je možné. <laughs> Ale boli to zaujímavé skúsenosti tiež. Takže Ja najradšej robím s ľuďmi, má
0: to väčšiu dynamiku.
3: Uh-huh.
0: Ja zase môžem povedať, že v rámci šamanských techník existuje také, kde sa presne pracuje so zástupnými objektmi. E- treba s kameňmi. Veľmi, veľmi, veľmi veľa tehtých existuje, kde, kde si človek vlastne, z jeden kameň predstavuje tvoje vnútorné dieťa, druhý tvoj vnútornú ženu v tak, takom tom posvetnom indiánskom kruhu. Ale výhoda tohto spôsobu je, keď na miesto kameňa postavíte živého človeka, že, že, sa, že sa ten človek na to nacítia a začína vám niečo rozprávať. Vy sice, keď komunikujete nejak vnútorne, sa náladíte na ten kameň, tak váš vnútorný hlas vám koľkokrát začne ako keby ten kameň doslova k vám prevravel, ale stále tam máte takú pochybnosť, že nie je to len moja fantázia, čiže toto je také rukolapnejšie a také, že už ťaž, ťažšie je to z že však ja som si tam len niečo vyfantazíroval, takže pre mňa toto je ako ten prínos, Čas sa nám vlastne chýli k koncu, takže už nebudeme otvárať nejakú ďalšiu tému. Ja ani nebudem hovoriť, čo bude na budúce, lebo už dvakrát sa mi stalo, že som ohlásil, že, bude niečo, že čo bude ďalší piatok a bolo nakoniec niečo iné. Zámer je taký, že už by som sa mal dostať k tej relácii bez hostia, ale uvidíme, môžu zase nejaký ďalší host spadne z neba. No a Záverečná pesnička, aby sme nedávali také ťažké, sme tu mali tú vál, soukomovú válku, tak jedna z mojich fakt, že najobľúbenejších a najsilnejších v rámci uh, modernej hudby uh, Franky gostu Hollywood, Power of Love alebo Sila lásky a práve aj, aj v tých konšteláciách sa častokrát ukazuje, že preto je problém, že tá láska správne neprúdi neochraňuje, nelieči, láska je silná, ale treba, treba jej, jej akoby umožniť, aby, aby liečila, aby napravala veci. Takže ja sa s vami lúčim prajem krásny víkend, Lúči sa s vami Milan Libia, ja sa zároveň lúčim s tebou, teda ešte sa nelúčime, ale takto v rámci relácie. Ja
2: ďakujem veľmi pekne za pozvanie a že som mohol o konšteláciách povedať. Uvidím, ako, ako vás to osloví, ako... Ostatných, ktorí ste to ešte nezažili, je to zážitková vec, teda ak naberiete tú odvahu, nemusíte hneď riešiť svoj problém. Stačí, keď prídete a budete účastníkmi. Do rolí, do ktorých vás niekto chce postaviť, tak stačí, teda môže sa tá rola odmietnúť. Není tam nikto na silu postavený, že musíš a tak ďalej. Ja to doporučím, ale nie. Keď chcete, môžete to odmietnúť. Takže
0: ďakujem veľmi pekne ešte raz. Pozdravujem všetkých. Áno, a od Vyksažného uh, pultu sa lúči Martin Bavolák.
1: Áno, a ja prajem príjemný, spokojný víkend a s úsmevou ide všetko najlepšie. Nech sa páči.
3: Aj, 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 aj Feels like ba-
2: Thanks. Hey.